1: Desde o início da pandemia de Covid-19, novos sintomas e complicações ligados à doença têm surgido. São sequelas não apenas respiratórias, mas também cardíacas, neurológicas e até dermatológicas. Pessoas sentem na pele a Covid-19 e seus desdobramentos. E recentemente foi descoberta também a possibilidade de problemas vasculares, como o efeito colateral do coronavírus. Os médicos passaram a notar que o risco aumentado para a formação de coágulos e tromboses tem sido cada vez mais frequente, especialmente em pacientes que evoluem para a forma grave da Covid-19. Essa constatação ficou evidenciada em dois estudos recentes, um feito por especialistas holandeses e outro por americanos que alertavam para esse tipo de complicação em pacientes graves com a doença. Além disso, num outro artigo que foi publicado no periódico Journal of the American College of Cardiology, assinado por especialistas de mais de 30 hospitais ao redor do mundo, esse artigo afirma que a inflamação causada pelo coronavírus vírus no organismo é um dos fatores que levam a uma maior tendência na formação de trombos e de tromboembolia. Os médicos já sabem que normalmente quem entra para uma internação na UTI tem mais chances de desenvolver coágulos. No entanto, que os especialistas têm encontrado em pacientes do coronavírus é algo diferente. Sobre esse assunto a gente conversa com o médico João Sarragoff, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no Rio de Janeiro. Dr. João, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito Bem-vindo aqui à Band News FM.
0: Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui participando com vocês.
1: Doutor João, é, pelo que a gente observa e pelo que muito se publica em relação a, a problemas é, circulatórios, a problemas é, relativos à vascularização da, do organismo humano, né, quem normalmente é internado tem esse risco, né, fica muito tempo deitado, a circulação de alguma forma é afetada, mas o que os médicos têm observado na né, realidade é que quem contrai a Covid-19 tem um risco maior de problemas como coágulos e tromboses, como isso, como isso ocorre?
0: Sim, é, realmente, como você falou, é, todo paciente que interna no hospital, ele já tem uma prevalência aumentada de trombose venosa profunda, né? Pela própria é, falta de é, atividade física, exercício, né? A imobilização que às vezes fica pelo fato de ficar... Uh, deitado, né? Mas a, a Sars-CoV-2, ela é uma doença que, é, como a gente já observou, ela tem um amplo espectro clínico. Então, ela pode começar desde como uma, uma gripe leve, mas também ela tem sintomas muito graves, né? Uh, Podendo evoluir por uma pneumonia e uma síndrome respiratória aguda grave. E a gente tem observado muitas alterações uh, laboratoriais né, eh, na, na SARS-CoV-2 e eh, alterando eh, também ah, os. Ah, predispondo a, aos fatores de coagulação a uma maior coagulação, desencadeado principalmente pela tempestade de citocinas, que é o ah, ah, um aumento da, infla, da inflamação do indivíduo, eh, que fica muito exacerbada, né? Então, essa exacerbação do processo inflamatório é, pode ocasionar, desencadear o um processo trombótico. Né? Então, a gente tem observado é, elevação é, do de, de bedímero, principalmente, é, fazendo uma, uma endotelite, uma, uma inflamação do tecido vascular. E. É, o caso mando, uma trombose venosa profunda de membros inferiores. A gente tem observado não só nos dentes internados, mas em dentes ambulatoriais, aumento muito grande uh, de trombose venosa dos membros inferiores. E essa trombose venosa dos membros inferiores, ela pode uh, se desprender, esse, esse quadro uh, das veias da, da, das pernas e pode uh, chegar à circulação pulmonar, né? fazendo uma, o que a gente chama de embolia pulmonar, que é uh, uma entidade uh, muito grave, né, que pode levar ao óbito. A gente tem observado também trombose uh, de veias uh, viscerais, como, por exemplo, uh, veia esplênica, que não é uma coisa tão habitual da gente encontrar, e veia, inclusive veias no cérebro, como o trombose do feio venoso, né, é, isso tudo uh, tem é, mostrado que a, a, a Sars-CoV-2 é, é uma doença muito trombogênica, né? ou seja, com alto índice de trombose, uma grande capacidade de criar trombose, o que uh, deixa a gente sempre muito alerta para ter que intervir com medicação anticoagulante. Lembrando sempre que a medicação anticoagulante ela tem que ser prescrita pelo médico, né? não dá para qualquer um é, utilizar, lançar a mão dessa medicação porque ela tem, como ela é anticoagulante, ela vai evitar a coagulação, ela pode ter sangramento, então é, 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 o uso tem que ser muito bem é, pesado, né? o risco-benefício por um médico para ver se realmente teria indicação de utilizar a medicação.
1: Muito bem lembrado, doutor. Inclusive, a gente tem muitos casos de. de nesse período da pandemia de Covid-19 de automedicação e é, muitas pessoas indo a óbito justamente por não terem o acompanhamento de um especialista. Agora a trombose e a, a, a embolia pulmonar são manifestações muito silenciosas e eu diria até traiçoeiras, né? Como acompanhar, como vigiar, especialmente quem teve a Covid-19, para que eh, esse problema não ocorra? É ter a, o acompanhamento médico constante, especialmente após a, a recuperação da Covid-19, como o paciente deve cuidar de maneira mais próxima para evitar problemas como esses? Exato. É,
0: é, a gente é, observa a trombose em alguns grupos, mas com maior frequência, né? Por exemplo, pessoas mais idosas que tenham dificuldade de mobilidade, né? isso tudo é um fator, ou pós, pessoas com pós-operatório, mas na Sars-CoV-2 a gente tem observado a questão da alteração por hipercoagulabilidade, associado, obviamente, à a, 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 a estase venosa, né, que é a diminuição uh, do fluxo sanguíneo, pela, p, pelo fato das pessoas estarem mais sedentárias, mais é, é, Então, assim, pessoas com idade avançada, sedentárias, acamadas, com mobilidade reduzida, pessoas que já tiveram trombose venosa anteriormente, ou que têm uma história familiar de trombose, às vezes tem uma doença que a gente chama de trombofilia, né, que predispõe uh, a trombose, uma doença genética, uh, obesidade, uh, varizes de grosso calibre, uh, traumatismo grave, com fraturas, e uh, cirurgias ortopédicas ou abdominais, ou pacientes com, com, com doença neoplásica, né, que, que fazem um tratamento. Uh, para câncer, utilizando inclusive alguns quimioterápicos uh, ou uh, uso de hormônios também uh, anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal nas mulheres uh, principalmente quando essas mulheres são fumantes né? isso, isso são, são coisas que podem predispor a uh, trombose uh, sintomas que você perguntou uh, a gente pode observar o é, um aumento de volume do membro, dor é, no membro, principalmente é, na panturrilha, né, na batata da perna. Ah, é, o aumento de volume causa um, um inchaço, né, o edema é, importante. Né? Muitas vezes a gente observa o edema de um lado e não observa na outra perna. Né? Então, é um, é um fator comparativo. Pode ter um pequeno aumento de temperatura também do, do, do membro inferior né? e pode ter até uma mudança de coloração do membro. É, isso é, são sintomas que a gente pode dar como suspeitos para uma trombose venosa. Obviamente que esse indivíduo deve recorrer a um especialista, a um angiologista ou a um cirurgião vascular para que esse profissional capacitado possa diagnosticar a trombose venosa e é, requisitar uh, um exame complementar, normalmente é feito a ecografia vascular, que é o é um exame é, o eco, conhecido como eco-doppler ou duplex scan, né? é, que é um ultrassom das, dos vasos da perna que pode observar o trombo uh, nessa região venosa e, com isso, indicar o tratamento adequado que o tratamento é com a medicação anticoagulante.
1: Perfeito, mas também existe manifestação silenciosa, ou seja, a pessoa que não tem essa predisposição a qual o senhor se refere, não é idoso, não possui problema cardíaco, não faz tratamento de câncer, por exemplo, pacientes abaixo de 50 anos, sem histórico de problemas cardiovasculares e aí que contraíram a Covid-19, por exemplo, é, esses pacientes após contraírem o coronavírus, eles ficam, por exemplo, mais expostos a, a uma ocorrência de um acidente vascular cerebral, de que forma isso pode acontecer?
0: Essa sua pergunta é muito boa.
1: Uh, na verdade, mesmo que não tivesse a COVID,
0: alguns, uh, a maior parte da, da causa da doença de trombose venosa ela é idiopática, ou seja, causa desconhecida. Então, uh, 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 muitas vezes, a gente não consegue atribuir um fator da causa é, é, dessa trombose. Na SARS-CoV-2, é, essa questão de pacientes que não tenham comorbidades, de pacientes jovens, isso é muito mais exacerbado pelas alterações causadas da doença do, do COVID-19. Então, é, essas, esses pacientes, ainda que não sejam pacientes internados, só pela alteração, ah, ah, de, de, da coagulação é, podem ter, sem dúvida nenhuma, trombose venosa com uma, uma facilidade maior. Né? É, com relação a acidente vascular cerebral, é, como eu falei, a gente tem observado ah, a, a COVID-19 causar é, acidente vascular cerebral, sim, principalmente por trombose do seio venoso, que é uma trombose de uma veia do cérebro.
1: Perfeito. Doutor João Sarragoff, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, trazendo para a gente os esclarecimentos a respeito dessas sequelas que podem ocorrer após a Covid-19, sequelas vasculares, o risco aumentado para a formação de coágulos e de tromboses tem sido mais frequente, segundo eh, a experiência dos médicos, estudos recentes feitos eh, por médicos holandeses e americanos, e essa é, sido a prática também de quem está no trabalho diário, na luta contra a Covid-19 na linha de frente, o doutor João Saragoff trazendo para a gente aí, esclarecendo algumas dúvidas a respeito de mais esse problema, de mais essa sequela, esse desdobramento da Covid-19. Doutor João, obrigado pela sua participação conosco, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado Maurício, eu acho que o importante é a gente lembrar as pessoas que elas se vacinem, sim, é, eu tenho observado algumas pessoas que não têm é, aceitado, que têm recusado a vacina, porque já ouviram alguns casos, é, principalmente com a vacina de Oxford, de é, trombose venosa, tá? Mas a gente é, sabe, tem observado que o, o benefício que a vacina produz é muito maior do que o risco, qualquer risco que ela possa apresentar. Então, a mensagem é que todos, assim que puderem, tomem a sua vacina para a gente poder sair desse momento tão é, aflitivo que a, que a humanidade está passando.
1: Sem dúvida, doutor João, obrigado aí por essa lembrança, né, a vacina, é, a vacina é mais importante do que qualquer aí é, possível efeito né? e isso está, vem sendo estudado, né, importante que as pessoas tenham a iniciativa de se vacinar é, para evitar o contágio aí da Covid-19. Doutor João, mais uma vez, obrigado.
0: Eu que agradeço, Maurício, um grande abraço. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado. Os principais destaques do Rio de Janeiro. Sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora o podcast 2 às 20. No seu computador ou no seu celular, aí no seu tocador favorito de podcast. Bom, a gente nessa terça-feira falou mais uma vez sobre efeitos colaterais da covid-19, os efeitos vasculares, os efeitos na circulação, a gente tem acompanhado aí problemas, sequelas respiratórias, são as mais comuns, as cardiológicas da mesma forma, já falamos também sobre sequelas dermatológicas, queda de cabelo, erupções na pele e agora foi recentemente descoberta aí a possibilidade de problemas vasculares como o efeito colateral do coronavírus, a possibilidade, a suscetibilidade do surgimento ...de tromboses que podem se agravar até por uma embolia pulmonar. Foi sobre esse assunto que a gente conversou com o médico João Sarragoff, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, especialista no assunto, que trouxe um pouco de luz para essa possibilidade, para esses efeitos colaterais, para essas sequelas que os pacientes que contraíram a forma grave de COVID-19 podem apresentar ao longo da vida. A COVID-19 é uma novidade, os especialistas estão dando aí os desdobramentos da doença nos seres humanos e a gente vai acompanhando, claro, aqui na Band News FM, é, tudo que é, surge de novidade em relação ao tratamento do coronavírus. A gente volta nessa quarta-feira, quarta-feira feriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, para muitos já foi feriado e é dia normal de trabalho, mas para boa parte aí, da população, para nós aqui na redação da Band News FM, um dia normal de trabalho e a gente tem um encontro marcado a gente se encontra a partir das 8 da noite aqui no podcast 2 às 20 ao longo do dia na nossa programação e claro você participa com a gente, mandando sua mensagem, compartilhando sua ideia dando sua sugestão de assunto pra gente abordar, muito fácil falar com a gente comigo você fala pelo arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram, é a forma mais fácil de se comunicar comigo para justamente fazer sua crítica, sua sugestão, fique à vontade para participar, também pelas redes da Band News FM, você participa no arroba Band News FM Rio, não só no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook, todos os caminhos te levam até a Band News FM, então o encontro está marcado nessa quarta-feira, mais um 2 às 20 para você, tchau, tchau, gente.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.